0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches y nunca mejor dicho Hoy lunes 6 de febrero del 2023 vamos a entrevistar a Laura Blocona Manager de comunicación de la oficina de turismo de Japón en Madrid Una persona que como digo al decir buenos días, buenas tardes, buenas noches Hoy nuestra voz recorre el mundo Así que sin más, ¡Hola Laura! ¡Buenas tardes!
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
0: estáis? Pues contento. La verdad es que tenía mucha ilusión porque el stand de Japón, eh, cuando lo visito en Fitur, siempre es de los que llama la atención por muchísimas cosas, pero sobre todo porque es una tradición que sabemos tan poco que en el fondo nos llama la atención de una manera como un imán.
1: Sí, sí, la verdad que, que nosotros estamos siempre felices de, de ir a Fitur porque es un momento en el que podemos encontrar en contacto con un montón de personas que o quieren visitar Japón o incluso pues un poco viendo lo que ven en el propio stand, eh, empiezan a pensárselo, ¿no? Este año eh, te, igual te ha llamado la atención que hemos cambiado un poco el estilo, siempre era como más sobrio y este año hemos estado, optado pues por muchos colores y por mostrar el propio stand ...pues arte japonés tradicional como son las estampas antiguas... ...y eso la verdad, hemos recibido un feedback fantástico... ...todo el mundo haciéndose fotos y nada, muy contentos de, de esa recepción.
0: Incluso siendo prensa no he podido coger ninguna de las cosas que hacíais... ...porque resulta que había unas colas tremendas... ...pero además, eh, te he comentado, eh, que quería comenzar... ...porque dentro de unos días, una semana, empieza en IFEMA... ...la Feria Manga... ...en la cual también tiene mucha referencia... ...con el mundo conocido... Eh, ...o más conocido de Japón...
1: ...sí, no, desde luego... ...nosotros nos hemos dado cuenta... Eh, ...pues en la oficina donde atendemos todos los días... ...a, a futuros viajeros que mucha gente empezó su, su relación o su amor por Japón precisamente eh, a través del de, de manga o de la animación al final pues las series de dibujos que hemos visto de pequeños o de jóvenes en la televisión muchas de ellas pues provienen de Japón y ahí es donde se empieza todo, también el mundo de los videojuegos, en general todo lo que es la, la cultura popular japonesa eh, eh, es una muy buena entrada al mundo Japón y, y descubrimos que muchos viajeros eh, pues van precisamente por eso y luego, hombre, de, 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 visitan el país si quieren conocer pues la parte más tradicional Pero lo que les lleva allí es precisamente Esa parte más pues, más moderna que dices tú digamos
0: Sí, la parte más conocida Y actual, pero resulta que eh, Para mucha gente que no sabe eh, Japón es una cultura milenaria
1: Sí, claro Bueno, eh, bueno a ver Casi todos los países tienen una cultura milenaria Los que tienen más de mil años Pero sí que es cierto que lo, lo que tiene Quizás diferente eh, Japón de otros países Es que esa cultura milenaria y esas adicciones que tienen siglos y siglos de antigüedad, pues se mantienen vivas, que no son cosas del pasado, que solo puedes como visitar en un museo. Y eso es algo que llama mucho la atención cuando vamos allí de viaje. Es como, pues bueno, estas ciudades que son, pues no sé, de punta de lanza de la mon de modernidad, como puede ser Tokio, y, y al mismo tiempo en esa ciudad, pues vas a poder encontrar talleres de artesanía eh, de, de no lo sé, que se está tallando la madera, la madera de una forma que se hace solo en Japón. O la forma de preparar el pescado también tiene pues, siglos, siglos de antigüedad, la ceremonia del té, todo eso sigue existiendo y viviendo ¿no? en, en Japón y esa, esa convivencia es algo que, que desde luego fascina a todos lo que, los que lo visitamos.
0: Yo decía lo de cultura milenaria porque en Europa sí estamos acostumbrados a que tengamos más de un milenio, pero Estados Unidos y muchos países que han perdido esas tradiciones, a eso me refería, vosotros seguís conservando de una manera además que da envidia a muchos países, incluso como digo, España o de Europa.
1: Sí, bueno, eh, la verdad, no no sé si Emilia es la palabra, puede ser, claro que sí. A mí, desde luego, lo que me causa es una, una fascinación, ¿no? Porque al final es muy diferente, aunque evidentemente pues todos los países de Europa tenemos cada uno pues unas características diferentes, una historia y una cultura, eh, hay ciertas cosas que, es, que tenemos en común, ¿no? Y sin embargo, cuando vas a Japón es otro mundo, y es otro mundo incluso dentro de Asia, ¿no? Porque es... Um, esa sensación de del de ser islas siempre han estado pues eso apartados del resto del mundo lo que ha hecho que, que la cultura de Japón y, y todo sea pues completamente diferente al resto entonces realmente cuando hablas con alguien que va a Japón muchas veces te dice que ya te bajas del avión y te sientes en otro mundo no y eso es algo que, que desde luego no sé yo también he experimentado cuando cuando voy allí
0: bueno, vamos a hablar un poquito concreto de Japón. Eh, para una persona que no conoce o que hemos visto dos o tres documentales, ¿qué es lo que aconsejas de primeras para ir a Japón?
1: Sí, la primera vez que, que se va a Japón, lo más habitual es hacer un recorrido que bueno, pues tiene el nombre de Ruta Dorada, eh, porque al final coge las, las ciudades más importantes y también bueno, pues algunos destinos cercanos que permiten hacerse pues una, una visión o llevarse una visión eh, más o menos general del país, como en este bueno, en esta ciudad, o sea, en este recorrido visitaríamos Tokio, que es la, la capital de Japón, una ciudad inmensa. Pero también podríamos visitar muy cerquita de, de la capital eh, localidades como Kamakura, que fue una antigua capital samurái que es una localidad costera con mucha historia por supuesto iríamos a Kioto, que fue la capital de Japón durante más de mil años, y donde, bueno, pues quizás las imágenes más tradicionales del país que nos viene a la cabeza pues estén allí, como el bosque de bambú, el santuario Seminari Taisa, que es ese que tiene pues un túnel entero de puertecitas naranjas que suben hasta la cima de una montaña, eh, el pabellón de oro. Luego también podríamos ir hasta Osaka, que también es una ciudad muy grande, muy bulliciosa y que se come de maravilla, se, se conoce como la cocina de Japón. Y luego podríamos llegar hasta Hiroshima y a la isla de Miyajima, que está muy cercana, es una isla sagrada. Y quizás esos serían los, los lugares imprescindibles para un primer viaje. Aunque es cierto que nosotros, en, en la oficina de turismo de Japón, lo que siempre recomendamos al viajero es que no solo haga esta ruta, sino que, bueno que piense un poco en lo que le gusta o cuáles son sus inquietudes y añadir un destino que le permita pues explorar eso no hay muchísima gente cada vez más que le gusta el buceo ¿no? entonces nosotros recomendamos muchísimo ir hasta Okinawa que son unas islas eh, de Japón que están un poquito más al sur y allí bueno son algunos de los ...de los lugares mejores de, de todo el mundo para bucear... ...por dar un ejemplo, o esquí, eh, toda la parte de Hokkaido y Tohoku... ...entonces bueno, nosotros siempre que alguien viene a visitarnos... ...para preguntarnos, eh, también le preguntamos, ¿no? ...de vuelta, ¿no? ¿y a ti qué te gusta? ¿y tú qué quieres hacer, no? ...además de lo imprescindible entre comillas.
0: Además es un, puede, podemos decir, país pequeño... ...pero resulta que tiene todo, estás hablando de buceo... ...pero si subes hacia el norte, tiene nieve... Ese es el contraste de repente decir cómo en un sitio tan pequeño encontrarse tanta variedad.
1: Claro, es que, a ver, efectivamente, si lo miras en kilómetros, probablemente no sea un país especialmente grande, como muy bien dices. ¿Qué pasa? Que al final son islas. Eh, que están, aunque nosotros a veces pensamos en un mapa de Japón lo vemos casi horizontal, en realidad está casi vertical no de norte a sur, entonces claro, la isla de más al norte que es la isla de Hokkaido, tiene clima eh, subártico mientras que las islas de Okinawa tienen subtropical entonces claro, hay todo ese abanico de climas que lo que hacen es que haya pues una gran variedad de actividades de ecosistemas y una cultura completamente diferente la que se da en un lugar subtropical que la que se puede dar en un lugar subártico, imagínate, ¿no?
0: Qué bonito. Y después ahí, por ejemplo, aquí en España se habla mucho de la floración, eh, aquí en Murcia de Cieza, pero en España se habla de la floración eh, de Extremadura. Pero también eh, en Japón tenéis una floración tremenda y que es muy desconocida para mucha gente.
1: Sí, 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 no, desde luego. Eh, la verdad que lo que es la primavera es que uno de los picos donde más visitantes de todo el mundo acuden a Japón porque es cuando florecen los cerezos sakura. Es una de las imágenes más icónicas de Japón, sin duda. Eh, es algo que además está en la, el disfrute ¿no? de, de estos cerezos en flores, algo que está muy dentro de la cultura japonesa, que siempre está muy vinculada a la naturaleza. Entonces, por ejemplo, eh, los japoneses eh, habitualmente lo que hacen durante estas floraciones van a los parques, eh, van a los bosques hacen picnic debajo de debajo de, de los árboles y pasan allí una jornada pues festiva pues con amigos con familia con compañeros de trabajo eh, se come se bebe antiguamente pues se recitaban eh, poesías y bueno la verdad es que es un momento muy bonito y es una de esas tradiciones que se mantiene desde antaño
0: a mí hay una cuestión eh, has dicho que has ido a Japón entonces me lo podrás contrastar que me llama muchísimo la atención y es la asimilación como algo normal de todo tipo de personas o personajes, ves a gente que va muy moderno gente que va muy tradicional y nadie se escandaliza, nadie se gira como nos daríamos la vuelta aquí hasta perderlos de vista, eso es así allí
1: bueno, eh, sí, 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 desde luego que es así, también te digo que yo me imagino que pasará un poco como en otros países, lo que sucede en las grandes ciudades eh, es un poco distinto a lo mejor en lo que se vive en los pueblecitos más pequeños, son sitios más remotos, eh, por el final, en ciudades grandes hay una mayor contra, eh, no sé, como concentración de gente y hay de todo, pero sí, sí que es cierto que eh, hay, un, hay un gran respeto porque cada cual, eh, haga o se ponga, se vista, se, se exprese en ese sentido como, como se sienta más cómodo o cómoda eh, mientras que las normas sociales se, se cumplan ¿no? lo que a lo mejor es impensable en Japón es que tú te saltes la cola para entrar en el metro ¿no? y pases de, por delante que alguien que, que, que está allí o que te pongas a hablar por teléfono en el transporte público eso sí que llamaría muchísimo la atención sin embargo, como decidas vestirte o como decidas, eh, no sé, peinarte no, no es tan importante
0: y después en cuestión de economía ¿Cómo es Japón? Y me refiero a si es eh, barato, es caro, hay de todo ¿Cómo es? Eh,
1: a ver, es un poco... Eh, hay de todo eh, Vamos a ver, al final... Eh, como cuando vamos como turistas, cada uno tenemos un presupuesto diferente, y es cierto que Japón tiene todas las opciones, desde las experiencias más exclusivas y el turismo más de lujo, a una cosa completamente low cost. Yo me he movido por allí varias veces de mochilera, durmiendo en hostales, gastando eh, muy poco, y puedo decir que es uno de los mejores países para moverse así porque es muy seguro. Pero bueno, que existe todo un rango por el medio, ¿no? Y al final. Eh, por ejemplo, depende mucho de cómo esté la moneda, ¿no? Ahora, por ejemplo, el bien está bastante evaluado en comparación con el euro, entonces ahora es eh, lo que tú compras en Japón, cuando estás allí, lo que gastas resulta barato a, a, a nuestros bolsillos, digamos, porque en comparación con el euro, pues ahora está muy bien, pero eso es algo que al final va cambiando. Pero eh, realmente una de las cosas que más sorprende a, a la gente cuando vuelve en general de Japón es que es mucho más barato de lo que esperaban. ¿Qué pasa? Eh, bueno, una cosa es lo que sucede en Japón y otra cosa son, pues como estén, por ejemplo, los precios de los vuelos. Al final son, son mundos diferentes, pero Japón es un sitio que sorprende porque gastas mucho menos de lo que crees.
0: Y como persona que conoces los dos países y persona que te mueves en el mundo del turismo, ¿qué se conoce o qué crees que se conoce eh, precisamente de Japón? ¿Su cultura, su historia o, o al revés? Todo el mundo que va quiere conocerlo.
1: Sí, eh, a ver, yo creo que eh, a día de hoy, por ejemplo, Japón tiene una serie de imágenes icónicas y de, de, de cosas que casi todo el mundo puede reconocer y sabe ver que es Japón y que nosotros destinos asiáticos, por ejemplo, te hablo del de monte Fuji o el sushi o incluso los cerezos sakuras que, que hablábamos antes. Son imágenes que muy fácilmente la mayoría de la gente reconoce con... Reconoce de Japón eh, Pero es cierto que luego más allá de las grandes ciudades Todavía es un, es un país eh, relativamente desconocido y, y eso es algo que en el fondo atrae bastante al visitante ¿no? Porque siente que es un destino que todavía puede entre comillas descubrir Tú viajas a otras ciudades A lo mejor eh, destinos en los que has visto en un montón de películas Y cuando estás allí solo ves imágenes conocidas por todas partes y, sin embargo, Japón tiene ese punto de descubrimiento que, que parece que, no sé, te hace sentir que, que eres un viajero, ¿no? No un turista que va en masa y está viendo lo mismo que todo el mundo. Y eso es algo que estamos viendo mucho y, sobre todo, después de la pandemia... Eh, la gente quiere cosas muy especiales sentirse que su viaje es, es único y por ejemplo eh, explotar mucho el tiempo al aire libre actividades en la naturaleza y demás es algo que, que está llamando mucho la atención y lo bueno que tiene Japón es que aunque no es muy conocido tiene una nueva naturaleza pues muy fascinante muchos parques naturales hay muchas opciones de hacer camping entonces bueno esas son cosas que no son conocidas pero que gracias a, al, al nuevo interés que está surgiendo nos está dando pie a, a hablar de estas experiencias
0: y después la otra cuestión: gastronomía. ¿Qué sabemos de la gastronomía? Quitando cuatro platos, como has dicho, el sushi y poco más, eh, mucha gente se preguntará: cómo, ¿qué comeré yo allí?
1: Sí, totalmente, eso eh, lo que tú dices, es exactamente, conocemos los tres platos de la, de la cultura japonesa, de la gastronomía japonesa pero lo que sorprende una vez que hace allí es eh, la enorme variedad de, de, de comida que hay, de hecho, bueno, pues nosotros en la oficina muchas veces nos viene gente un poco preocupada y dice, es que yo no quiero comer pescado crudo, ¿qué voy a hacer?, entonces les decimos, bueno, pues puedes comer pescado cocinado, puedes comer carne, puedes comer verduras, puedes comer tofu arroz, hay guisos. O sea, es que es variadísima la gastronomía japonesa y es que además eh, es una gastronomía que mira siempre mucho desde antaño eh, los productos de temporada. ¿no? Entonces, en cada momento que vayas del año vas a comer platos diferentes porque es algo que, que se valora mucho ese cambio y esa... Pues eso, ingredientes frescos y de temporada. Entonces, bueno, yo digo que, que la gente no, no se preocupe, incluso las personas que, que llevan dietas restrictivas en algún caso, como personas veganas, vegetarianas o incluso alguien que tenga algún tipo de intolerancia, eh, van a encontrar opciones en Japón y además, bueno, pues que además que hay cada vez más ahí, como en todas partes, pues por ejemplo, restaurantes eh, sin comida, sin gluten y demás. Entonces, bueno, eh, es muy, muy variada va a haber cosas para todos los gustos, por ejemplo, se me ocurre también, yo que soy así muy golosa, los dulces japoneses eh, son una enorme delicia. Eh, siempre recomiendo, por ejemplo, a eh, animarse a hacer una pequeña ceremonia del té allí en Japón, porque uno se toma un té que es relativamente amargo y siempre se, se sirve con dulces, entonces bueno, para que nuestro paladar experimente eh, ese contraste entre los entre los sabores, y eso pues sería una forma pues, pues muy bonita ¿no? de unir al final tradición eh, gastronomía y en una experiencia no que vamos a vivir en primera persona
0: A ver, hay un tema que asusta se había ido el micro, ¿Qué? el idioma uh
1: -huh. ¿Qué
0: podemos hacer eh, hay sitios donde podemos hablar español hay que saber inglés que es lo
1: que eh, a ver hombre no te voy a decir que en Japón se hable español la verdad eh, te sorprendería porque allá donde vas luego siempre encuentras a alguien pero no, no es lo normal la verdad eh, y en, a nivel inglés eh, en Japón tiene bastante mala fama de que no hablan inglés y yo siempre pienso que hablan como nosotros ¿Sabes? Tú vas a cualquier lugar de, eh, de España y todos hemos estudiado inglés en el cole y hay gente que no lo ha tocado nunca más y luego hay gente que ha vivido extranjero, que hay gente que ha estudiado, que al, pero las bases las sabemos todos, ¿no? Pues en Japón ocurre un poco lo mismo, gente que trabaja normalmente en, en, en espacios eh, relacionados con el turismo, como puede ser hoteles, estaciones y demás, sí que hablan inglés en una mayor o menor medida. Eh, y luego, eh, hoy en día, yo, en mi opinión, la, la barrera idiomática es, es menor porque con el móvil es que todo se traduce. Eh, tú hablas a un traductor y ya lo traduce a japonés. No tienes más que enseñárselo a la persona del frente. Haces una foto a un menú que está en japonés y te lo traduce. Entonces, eh, yo es algo que, ya digo, es un miedo... Que, ...que hay que quitarse... ...porque además Japón es un destino muy seguro... ...de todo el mundo... ...si alguien te ve con cara de apuros en el metro... ...como que te la gente se para... ...y te acompaña de la mano... ...es que no hace falta ni que te entiendas... Eh, ...es una cosa de verdad... Que, que, ...que es para vivirla... ...no hay viajero que vuelva sin una sin una anécdota... ...positiva en este sentido...
0: qué bueno... ...y hablando de Japón y de España... Eh, ...el turismo hacia allí... ...es igual... ...o diferente en el sentido de querer descubrir... que el ...de Japón que viene a España?
1: Pues si te soy sincera... ...no te puedo decir... ...porque como nosotros solo trabajamos... ...con, con españoles que van hacia Japón... ...no tengo realmente... ...un, un, un conocimiento... De, ...de cómo es el turista japonés... ...que viene a España es que cierto que al final nosotros tenemos eh, en general más vacaciones que disfrutar que, que las personas japonesas entonces claro nosotros incluso hay gente que va pues tres semanas un mes a Japón en muy pocas ocasiones una persona japonesa podrá juntar un mes de vacaciones por eso ellos muchas veces viajan en, en grupos eh, con agencias de viajes que les llevan un poco para eh, digamos priorizar el eh, o sea como si va a aprovechar el tiempo al máximo digamos mientras que eh, el viajero español prefiere en general eh, ir por su
0: cuenta. Lo decía porque hay una cultura en Japón uh -huh. eh, muy arraigada en España, que es el flamenco. Y aquí, eh, por ejemplo, en Murcia, hay dos grandes festivales: está Loferro, que está en la pedanía, es una pedanía de un municipio llamado Torre Pacheco, o La Unión, con ese cante de las minas. Por eso decía, si es, eh, cuando vienen, vienen buscando, como digo, Jerez. O, ...o cosas que, que sale mucho en televisión... ...y que tienen muy muy enfocado... ...igual que nosotros, lo que has dicho... ...el monte Fiyu, eh, la, la floración... ...cosas que vemos en documentales... ...a ver si venían ellos también... ...con un librito, un cuaderno apuntado... ...como mm. hemos ido todos para que no se me pierda esto...
1: ...sí, no, no, eso se, seguro que lo hacen... ...y por ejemplo, les interesa muchísimo la gastronomía... ...en, en Japón son muy amantes del de, de buen comer... ...entonces por ejemplo cuando vienen a España como que quieren probar un poco de todo eh, incluso bueno pues a ver la, las cosas más, pues, más típicas que se nos pueden ocurrir desde la, la paella quizás las tapas y o un cocido eh, madrileño por decirte pero pero bueno sí eh, también yo supongo que también habrá de todo me imagino que quizás la, la gente más joven también busque eh, conocer más pues la vida real de las ciudades como bueno un turismo como digamos un poco más moderno pero bueno, sí que les interesa mucho lo que tú has hecho, tanto las tradiciones eh, la, y el arte en general, pues eso, irá a los museos, ver eh, los grandes cuadros que tenemos de arte español y como disfrutar pues, de la gastronomía, supuesto. Pues.
0: Ahora también, eh, bueno, vamos a seguir hablando del turismo eh, de España hacia Japón. Eh, ¿Qué van buscando más? La cultura que no conocen, eh, zonas, como dices, por descubrir, o van, con, como he dicho, con un librito, quiero conocer esto, 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 esto.
1: Sí, hay, hay un poco de todo. ¿Sabes qué pasa? Al ser Japón, un destino tan lejano, eh, a veces da la sensación de, ...como que a lo mejor solo vas a ir una vez en la vida, ¿no? Entonces. Eh, todo el mundo quiere como aprovechar al máximo y hacer todas las cosas posibles sí, es, es muy llamativo entonces eh, ves como realmente es un viaje que yo qué sé a lo mejor te vas a de fin de semana o de Europa pues ya es una parte a improvisar la gente que va a Japón se lo prepara un montón investiga en internet entonces bueno todo el mundo ya tiene como su lista de las cosas que quiere hacer las que quiere eh, visitar eh, lo que quiere comer, dónde, dónde quiere ir, de compras... Así que realmente son viajes súper intensos de los que vuelves un poco agotado porque realmente no has parado en todo el día. Y lo que se busca es eso, una mezcla, una especie de un equilibrio entre un turismo, de visitar eh, las ciudades, y atractivos turísticos principales, con vivir experiencias en primera persona, como puede ser lo que decíamos, la ceremonia del té, pero también eh, irte a desbañitar a un karaoke, eh, o incluso pues una experiencia en el que te puedas vestir con un traje tradicional japonés, con un kimono... Eh, es un poco de todo, realmente no, no hay un no hay una sola cosa. Por supuesto siempre hay viajeros eh, que hacen cosas más tematizadas, pero eso suele ser muchas veces en segundos viajes a Japón, ¿no? Gente que por ejemplo pues quiere hacer una ruta del sake ¿no? y va por diferentes bodegas, o gente que en concreto va a Japón porque quiere hacer alguna ruta de peregrinación. Por ejemplo este año, es el 25 aniversario, entre el camino de Kumano, que es una ruta de peregrinación en la, en la prefectura de Wakayama en Japón Y el camino de Santiago Entonces, por ejemplo, hay igual que hay muchos japoneses que vienen a España a es hacer el camino de Santiago Pues eh, también, poco a poco, van a, a los españoles que van hasta allí para hacer eh, la ruta de peregrinación de Kumano
0: Mira qué bueno eh... ¿Crees que eh, se conoce lo suficiente la información turística o estamos un poco perdidos en ese sentido? Porque claro, yo porque os he conocido en Fitur, pero habrá gente que esté diciendo ¿Dónde puedo encontrar información de turismo de Japón?
1: Sí, a ver, yo creo que gracias a internet y a las redes sociales cada vez sentimos como que, que tenemos mucha información a nuestro alcance hay gente que crea contenido especializado de muchísima calidad por ejemplo de viajes a Japón o de viajes en general y eso es fantástico eh, pero bueno, sí que creo que nosotros como organismo oficial de turismo de Japón nos hemos dado cuenta de que a veces quien, quien sube esa información a internet que a veces es muy cambiante la información la sube y no la actualiza entonces la gente luego queda un poco perdida pero es que le digo esto y esto y esto y nosotros, bueno, pues queremos también darnos a conocer un poco como Oficina Nacional de Turismo de Japón. Como un organismo oficial donde vamos a darle siempre la última información, la siempre actualizada y siempre verídica. Nosotros, eh, como muy bien has dicho, tenemos la oficina en Madrid, pero atendemos por teléfono, atendemos por email. mail eh, Bueno, cualquier persona que esté preparando un viaje a Japón y necesite un poco de asesoramiento gratuito, por supuesto, pues estamos a, a su completa disposición. También estamos en redes sociales, dando a conocer lugares de Japón. justo gusta pensar un poco más desconocidos y, y así
0: pero ¿cómo pueden buscaros? porque claro, eh, si pongo oficina de turismo eh, de Japón seguramente me salgan 100.000 ¿cuál es la vuestra para que la gente tenga opción cuando escuche ahora en directo o en el podcast? ¿cómo encontraros?
1: sí, eh, si ponen oficina nacional de turismo de Japón les va a salir eh, nuestra página web pero en cualquier caso es japan.travel-es y en redes sociales somos visitjapan.es
0: me pasas después, eh, si me haces el favor, eh, por WhatsApp cuando terminemos y yo la pongo en el podcast. Muy bien. Eh, ¿Hay alguna cuestión que deban saber eh, la gente que va a Japón? Porque hay sitios donde hay ciertas normas que son eh, de estricto cumplimiento. Entonces, ¿en Japón hay algo que el turista deba saber y no debe hacer?
1: Bueno, en primer lugar todavía existen algunas eh, pequeñas normativas que hay que cumplir eh, para entrar en el país a día de hoy, no es necesario hacer cuarentena en ningún caso, pero eh, es necesario presentar eh, la, el certificado de vacunación de, con tres dosis o si no pues una PCR negativa 72 horas antes de ir a Japón, es un poco típicos trámites de aduanas. Y luego por otro lado, eh, una vez ya estamos en Japón, bueno, realmente eh, sí que tiene sus normas y sus, eh, no lo sé, sus pequeñas costumbres que pueden ser diferentes a las nuestras, pero siempre yendo con un dos dedos de frente eh, nunca vamos a equivocarnos. Pero por ejemplo, eh, en Japón no se puede fumar en la calle, eh, siempre habrá que ir a, a, a las zonas habilitadas para ello, eh, están eh, perfectamente indicadas. Eh, luego, bueno, es muy común tener que descalzarse tanto para entrar a algunos restaurantes como para entrar a templos y santuarios entonces, bueno, siempre recomendar pues, llevar zapatos que sean cómodos de quitar y poner y algunos calcetines que no estén rotos porque, bueno, que puede quedar un poco raro <risa> eh, porque, claro, alguna vez, alguna vez pasa eh, pero, así que, así que, que me venga, por ejemplo, en Japón no, no hay costumbres de dar propina entonces, si, si tú dejas una propina, por ejemplo, en un restaurante ¿no? el, el camarero casi te va a perseguir por la calle para devolvértelo eh, Pensando que quizás te lo hayas olvidado ¿no?
0: Anda, a eso me sí. refiero Hay cosas que nos parecen lo más normal del mundo Llegamos a otro sitio y por eso es bueno preguntar Que mucha gente claro. no sabe que hay una normativa eh, a nivel internacional Que dice el no cumplir la normativa que no se conoce No implica el cumplir un castigo Así que Exacto. ahí queda eso
1: Sí, sí, no, toda la razón
0: Bueno, no quiero agobiarte ni quiero cansarte Porque sé que andas ocupadísima Pero ¿hay alguna cuestión que no te he preguntado O que quisieras decir antes de terminar?
1: Eh, pues nada, eh, yo simplemente eh, un poco voy a hacer aquí eco De lo que hemos estado presentando en Fitur Que es que al final Japón está abierto, ¿no? Ya ha abierto sus fronteras Y ha sido un país que ha tardado un poco En volver a aceptar turistas internacionales Pero bueno, ya estamos... Eh, de nuevo abiertos es un momento genial para ir a Japón eh, ahora que digamos que el turismo internacional todavía no ha cogido los niveles eh, que había antes de, de la pandemia y esto lo que nos va a permitir es disfrutar del país casi eh, pues, de una forma mucho más sosegada, más tranquila eh, y eso siempre pues es muy bueno y también eh, animo mucho a las personas a, a ir a, a buscar sitios más allá de las grandes ciudades eh, se van a sorprender de todo lo que tiene que ofrecer Japón en su parte más rural, en sus diferentes islas eh, bueno, eso, a, a explorar ¿no? que, que sean valientes, que no les estén para atrás temas como la... Como la barrera idiomática eh, Porque Japón es, si no el país más Seguro del mundo, debe de ser El segundo, vamos, yo diría que es el más Seguro del mundo eh, Y que se puede ir allí pues con toda Tranquilidad a disfrutar del viaje
0: Pues Laura Muchísimas gracias por acercarnos un poquito A Japón, espero que nos veamos Si puede ser antes de Fitur Del año que viene y si no En Fitur del año que viene otra vez
1: Fantástico
0: Cuídate, muy agradecido
1: Gracias, hasta luego Fernando
0: Hasta luego Laura Pues habéis escuchado a Laura Blocona Como he dicho, persona que lleva no solamente la comunicación Del turismo de la oficina de Madrid de Japón Sino que es la persona que siempre va a estar ahí Tanto en las redes sociales como en otras eh, formas de contacto Teléfono, whatsapp, etcétera tanto ella como su equipo que van a estar ahí para que estéis, de, como digo, con la información adecuada. Estamos en Grupo Radio Cómplices y esto es Japón lo más cerca posible. Un abrazo.